2: Vuela esta canción para ti Lucía La más bella historia de amor que tuve y tendré Es una carata de amor que se lleva al viento
3: Buenas tardes, ¿cómo están? Eh, sí, están escuchando en este miércoles 5 de octubre del 2022 En este su programa favorito, El Dedo en la Llaga Lucía con David Bismala Dueto con la gran Rosario Flores Hija de la faraona Lola Flores Una cantante excepcional Los dejo escuchando
0: Perdóname
3: sí. Bueno, y nos vamos rápidamente con nuestro compañero Carlos Juárez, corresponsal del Heraldo de México, del Heraldo Media Group, en Tamaulipas, porque se acaba de emitir una alerta migratoria a nombre de Francisco Javier García, cabeza de vaca. Carlos.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte desde Tampico. Efectivamente, la Fiscalía General de la República solicitó la intervención del Instituto Nacional de Migración para emitir una alerta migratoria en contra del exgobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier N., al medir una orden de aprehensión en su contra emitida por un juez de distrito por su probable intervención en hechos delictivos de delincuencia organizada. Lo anterior con el propósito, dice el comunicado de prensa, al registrar e informar a las autoridades respectivas sobre los movimientos de ingreso salida de la persona mencionada, a través de los puntos de tránsito internacional hay que señalar que desde que dejó su cargo el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca no ha emitido ninguna no ha hecho ninguna presión pública, solamente se limitó a escribir mensajes a través de su cuenta oficial de Twitter donde aseguró que el pasado 1 de octubre no acudió al Congreso de Tamaulipas a la toma de protesta del modernista Américo Villarreal Anaya porque no lo habían invitado. También aseguró que estaría de vacaciones junto a su familia en uno de esos, los ranchos que él tiene aquí en Tamaulipas sin especificarse el lugar. Hay que recordar que el exgobernador panista había sido señalado de presuntos delitos de índole federal cuando Santiago Nieto fue titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Hacen información...
5: En esos momentos
3: Así es, este Carlos, esto fue, habían emitido otra alerta migratoria el 19 de mayo del 2021, 21. esta es la segunda, ¿no?
4: Es la segunda eh, se emite hace algunos minutos, estábamos este, verificando la información y a través de la Secretaría de Gobernación, en, su, en sus medios oficiales, se confirma que fue emitida esta alerta migratoria en contra del panista.
3: Muchas gracias, querido compañero, compañero Carlos Juárez. Gracias. Y nos vamos con Elia Castillo, reportera del Heraldo Media Group, porque hoy compareció el titular del INSABI, Juan Ferrer, ante diputados. Elia.
6: Muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto a ti en el auditorio. Bueno, pues así es el día de hoy, el titular de eh del INTAB, compareció ante integrantes de la Comisión de, de Salud de, de esta Cámara de Diputados, te comento que aquí se pues, adelantó que el gobierno federal presidirá del apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos de la ONU para la compra de medicamentos, toda vez que cuenta con el apoyo de las dependencias del Estado, entre ellas la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Defensa Nacional, Marina de la Función Pública, así como del INSS y del ISPE, para poder realizar estas compras. Así lo anunció Juan Ferrer, director del Instituto de Salud para el Bienestar, ante diputados. Eh, durante eh, su comparecencia ante integrantes de esta instancia legislativa, Ferrer señaló que en lo que va de, de este 2022, a la dependencia tiene un ahorro por 22.100 millones de pesos debido al aumento de las adjudicaciones a proveedores que recordó, antes eran 20 y ahora son 302 los proveedores eh, que suministran medicamentos al gobierno federal. En este contexto, eh, te comento que reiteró que el abasto y la compra de medicamentos está garantizada para 2023 y 2024, así como las vacunas del esquema de, de vacunación universal, pese a pues lo que dijo la oposición, quien recriminó que uno no haya abasto de medicamentos y tampoco las vacunas que se requieren para poder aplicar este esquema esquema de vacunación universal. Bueno, pues Juan Ferrer detalló Ajá. que al momento tienen 2.600 millones de piezas compradas con una inversión de ciento mil millones de pesos para garantizar el abasto de medicamentos. Esto fue lo que se dio durante esta comparecencia ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Pues
3: ojalá así sea Elia Castillo por el bien de México. Pero bueno. Así es.
7: Gracias Elia. Claudia Juárez. Muy buenas tardes Y pues justo eh, Como bien comentas Por el bien de México En algún momento Ya habíamos hablado Que pues no ha habido Mucha difusión Sobre el caso Sobre la situación De la viruela del mono uh -huh. No se ha hablado tanto Al respecto Sin embargo Va avanzando Bien pianito. Resulta que la Secretaría de Salud tiene el registro de que se ha incrementado en 21% las infecciones de viruela del mono en solo una semana. Qué Entonces es un caso que sí se le debe de dar atención. Sin embargo, no se habla tanto como fue el, el tema del COVID. Pero aunque las autoridades no han dicho que es propiamente una pandemia o un problema sanitario como lo ha sido el COVID, es una situación que va avanzando desde el primer caso reportado el 27 de mayo de este año. No tiene tanto tiempo. Fueron 1968 personas las que han adquirido esta infección en el país y hasta ahora pues no se han registrado fallecimientos asociados de manera directa con este virus el reporte oficial señala que continúan en estudio de dos casos de pacientes que ya falleci fallecieron por otras causas pero que también tuvieron viruela del mono, entonces y, aquí la situación es que no se ha hablado, en algún momento se llegó a mencionar que distribuirían vacunas para el personal de salud pero tampoco es un tema del que y se Y el habla.
3: subsecretario Hugo López Cartel, subsecretario de salud dice que minimizando, pues, que no, asunto, minimizando la situación Igual que lo Pero hizo 21% el COVID -19. en una semana, me parece que es bastante. muchísimo, hay que cuidarse. Exacto. Bueno, y este, tengo la línea José Ignacio García, corresponsal de, de este del Heraldo Media Group en Hidalgo. Eh, José
2: Ignacio, ¿qué tal? Buenas, buenas tardes, un saludo a todo el auditorio. Comentarles que el día de ayer se llevó a cabo una protesta por parte de pobladores del municipio Pozo Grande en Actopan, donde estaban exigiendo en las instalaciones del Congreso del Estado de Hidalgo, precisamente que revocaran la concesión de un pozo que nutre de agua a 17 comunidades, que impacta directamente a más de mil habitantes de la demarcación y que fue concedido en 2017 por parte de la Comisión Nacional del Agua a presuntos familiares de la actual alcaldesa de Actopan, Tatiana Ángeles Moreno, quien negó que tuviera algún tipo de conflicto de interés. ...por parte de esta revocación. Los pobladores pidieron a los diputados locales la intervención del Poder Legislativo... ...para que puedan mediar ante la Comisión Nacional del Agua... ...sobre la revocación de este pozo de agua... ...ya que aseguraron que se ha privatizado el líquido... ...que es un derecho constitucional fundamental... ...y por lo cual demandaron que se pueda resolver esta situación... ...donde están impactando para la, la actividad agrícola y doméstica a estas, a estas poblaciones del municipio de Actopan, ubicado en el Valle de Mezquital es parte de la información que tenemos hasta el momento
3: muchas gracias José Ignacio García corresponsal del Heraldo Media Group en Hidalgo, y esto pues se suma Claudia, a lo que hemos puesto el dedo en la llaga porque no solamente el caso de Ternium en Monterrey, Justo de todas estas concesiones de pozos de agua que se los dan a, la, a estas industrias que abusan y dejan a los pobladores, como el caso de, de Monterrey, sin el líquido vital, caso de Puebla también, caso de otros casos que es hemos que mencionado hay aquí. En todo el
7: país, y
3: no se hace nada,
7: Claudia. Exacto, Siguen como tú dices. estas
3: concesiones en, en manos de
7: unos cuantos. Afectando a, todo una po a toda una población Y no sé si estés de acuerdo conmigo Pero la situación de en, en Nuevo León del Agua Estalló y se hizo mucho ruido Y dijeron que iban a revisar las concesiones La situación ha mejorado relativamente y hasta ahí han quedado esas voces. Ya no se ha hablado justamente de revisar el asunto del acaparamiento por parte del, de los privados, más que, bueno, estos acuerdos que se suponía que estaban eh, alcanzando con el gobierno, pero las empresas siguen acaparando el agua que le pertenece a los pobladores. Entonces, es un tema gravísimo, y como dices, no, no solo es en Nuevo León con Ternium, que hemos puesto mucho énfasis y el, el dedo en la llaga justo en esta empresa que acapara gran grandes y grandes cantidades de agua. No, es en terrible. Algo o sea, todos. es
3: terrible porque un, un tema que es un derecho constitucional, el de tener agua, el de tener luz, y es impresionante que, que lo que pasó en Monterrey, en Nuevo León, fue escandaloso. Las personas salían a la calle para ir a una fuente o a ver de dónde agarraban agua, pagaban pipas. Terrible. En el caso también de Gilotepec, que se hizo una zona industrial que agarran agua de los pozos que se les concesionaron de, de Soyaniquilpan y mucha gente tiene que pagar pipas de agua, Claudia, y cu cada pipa de agua cuesta 800 pesos. ¿Y los Dime que no qué familias Exacto. tienen 800 pesos por lo menos cada, ter
7: cada dos semanas o tres semanas para tener agua. No, y este, eso es un tema de relativa importancia y no se hace nada. Yo recuerdo que cuando estaba en boga el asunto de Nuevo León, entrevistaste a diferentes eh, personas de órdenes de gobierno. Sin embargo, insisto, no se ha aprobado el tema de, la, de esta ley de agua. Tampoco se ha, ha dicho más acerca de la revisión de las concesiones. El, entonces, es un problema que está avanzando y hasta que explote nuevamente una bomba, otra bomba como Nuevo León, que está ahí otra situación. Como ahorita lo acaba de reportar el. Presidente. Así
3: es, pues fíjate Claudia que este a nivel nacional cuatro de cada diez personas presas no cuentan con una sentencia lo que equivale a un total de noventa mil ochocientos reos en esta condición y destacan los resultados de los censos nacionales del sistema penitenciario en el ámbito estatal y federal llevados del 2022 llevados a cabo por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía el INEGI. Las cifras del INEGI detallan que al cierre del 2021 un total de 220420 veinte mil cuatrocientos veinte personas se encontraron Estaban privadas de su libertad en los centros penitenciarios federales, estatales y especializados de tratamiento o internamiento de los cuales 94.4 eran hombres y 5.6 mujeres. Y tú, te, tú recordarás lo que lo todo este campaña Sí es campaña y además lo ha asumido con una como un tema personal el ministro presidente Saldívar porque él dice que hay muchas personas que están todavía en esto que es la prisión preventiva oficiosa sin que se les sin que se, se sentencien, o sea, están en esta investigación y mientras los tienen ahí y personas mientras tienen, tienen a mujeres años. que tienen
7: años hasta 10 o 15 años sin que te haya una sentencia de por medio y entonces imagínate el calvario, sin juicios justos, sin juicios que realmente eh, puedan dar una solución. Entonces, sí es es un tema muy lamentable y hay muchos activistas que justo trabajan por esta situación, ¿no? De así decir, es. ¿Por pues la gente está así?
3: Terri terrible. Exacto. Bueno, y tengo en la línea al investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el doctor Javier Martínez. Eh, doctor, sin sentencia, 40% de los presos en México.
8: pues, pues, pues sí, mira, la, la verdad es que ese es un dato que, lo, que nos muestra, es que el sistema de justicia, pues está colapsado y nos está fallando a todos como sociedad, ¿no? Hay un principio básico, ¿no? que nos dice que la justicia que no es pronta y que no es expedita, en realidad no es justicia, y lo que tenemos en México, desgraciadamente, pues son cárceles que están sobrepobladas, absolutamente rebasadas, y con personas que no han tenido su día en los tribunales y en la corte, es decir, están, están detenidas, están vinculadas a procesos, existe solo la probabilidad de que hayan cometido
3: un delito. Eh,
8: algún Ajá. delito, Ajá. pero no se les ha demostrado más allá de cualquier duda razonable con pruebas que sean aceptables si cometieron o no cometieron un delito. Entonces, imagínate lo que vive una persona que está privada de su libertad, que puede llevar incluso años. Hay casos eh, dramáticos de personas que han pasado ¿No? Eh, 17 años incluso, no digamos en, en prisión preventiva. ¿No? Y que no saben con toda certeza cuáles pruebas son las que presuntamente demuestran que cometieron el ilícito No saben cuándo van a ser sentenciados No saben incluso cuánto tiempo van a estar en, en, en la cárcel ¿no? Entonces eh, ese dato del 40% lo que nos tendría que hacer reflexionar es de los de los abusos que hemos visto de la prisión preventiva Tanto la automática como, como la justificada Pero pues ciertamente es, es, es un dato eh, dramático que afecta, ¿No? Este, la vida, pues, no solo de miles de personas que están en las cárceles, sino también, pues imagínate la, la implicación o los efectos que eso genera en sus familias, ¿No? Uh -huh. Es decir, eh, cuando una persona va a prisión, no solo sufre una afectación, sino que todas las personas que lo rodean, ¿No? Eh, que pueden ser, este, sus hijas, sus hijos, su pareja, eh, sus padres, ¿No? Sus familiares, sus dependientes, pues también reciente una, una afectación. Entonces, pues bueno, creo que ese dato lo que nos muestra es que las injusticias, por desgracia, en México están lejos de ser eh, la excepción y que tenemos muchísimas personas, ¿no? Que de nueva cuenta a las que el sistema de justicia les ha fallado.
3: Terrible, eh, eh, doctor, porque eh, fíjese, nada más hay. 92.856 personas presas sin sentencia, 25.737 con sentencia no definitiva y 101.000 con sentencia definitiva. ¿Qué se tiene que hacer en estos casos, doctor? ¿Qué, qué, tiene, qué tiene que pasar para que se reforme este tema del poder del, de la justicia en México?
8: Mira, yo diré, creo que una primera cosa que tenemos que hacer es eliminar la llamada prisión preventiva oficiosa o prisión preventiva automática. ¿Qué es esta figura? Bueno, pues esta es una figura que está contemplada en la Constitución y que dice no, que cualquier persona que posiblemente haya cometido alguno de los muchísimos delitos que están establecidos en el artículo 19 de la Constitución, hay delitos graves como delincuencia organizada, pero también hay otros delitos no no tan graves, por ejemplo, como el robo a casa habitación desde que son vinculados a procesos se van automáticamente a la cárcel no hay un análisis caso por caso sobre si, si existe o no existe un riesgo de fuga sobre si hay algún peligro para las víctimas para la comunidad, para sus familiares o, o para el desarrollo del, del proceso, esta figura permite que se le vincula y se va de inmediato a la cárcel esa figura hay que eliminarla eso no quiere decir que no haya algunos casos donde sí se justifique la prisión eh, preventiva, pero precisamente no existe una segunda figura que es la prisión preventiva justificada, donde sí hay un análisis caso por caso para ver si es indispensable o no es indispensable, no de nueva cuenta, que una persona esté privada de su libertad. Hay muchas medidas alternativas para garantizar que las personas no se fuguen. ¿no? Okay. Se les pueden poner brazaletes electrónicos, okay. se les puede quitar el pasaporte, se les puede pedir que pasen a, a firmar, ¿no? Y la otra cosa que te diría que es fundamental es, tenemos que trabajar en contar con mejores fiscalías y con mejores poderes judiciales. Es decir, hoy el gran problema es que a las víctimas no se les garantizan sus derechos, no se les garantiza el derecho a la verdad, es decir, cualquier persona ah, que es víctima de la comisión de algún delito, lo primero que, que quiere saber es qué pasó. No se les garantiza la justicia, es decir, que aquellas personas que los hayan cometido la paguen, ¿no? Y que paguen justamente, ¿no? Por los ilícitos que cometieron. Ni mucho menos se les garantiza, ¿no? Eh, la no repetición de esos actos, ni mucho menos la reparación de los daños que fueron sufridos. Ajá. Para que eso sea una realidad, necesitamos fiscalías que sí sepan investigar, ¿Vale? Okay. Que sí tengan la capacidad de judicializar los casos, de presentar los argumentos y las okay. pruebas suficientes para poder identificar y luego condenar a las personas y necesitamos también poderes judiciales, uh -huh. sobre todo los locales, que resuelvan más rápido los asuntos, ¿No? Porque si muchas de esas personas siguen en prisión preventiva, es porque los procesos penales caminan de manera muy lenta, porque, de nueva cuenta, okay. no contamos con fiscalías que estén eh, a la altura. Si no resolvemos esos problemas estructurales, tanto en las fiscalías como en los poderes judiciales locales, yo mucho me temo de que nunca vamos a lograr resolver estos esos problemas.
3: Pues muchas gracias, este, doctor Javier Martínez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Gracias por su opinión.
8: No. Y Siempre un gusto.
3: Gracias. Este lunes organizaciones defensoras de derechos humanos y víctimas presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República para que esclarezcan el espionaje ilegal perpetrado por Pegasus contra periodistas y defensores de derechos humanos durante este sexenio. Ricardo Rafael, periodista, columnista y escritor, soy tu fan, hashtag soy tu fan. ¿Cómo estás?
9: Ay, Adriana, pues somos fans el uno del otro. Te <risas> agradezco mucho mucho tu llamada y que me permitas conversar con tu auditorio sobre este, este evento.
3: Eh, ¿Tú qué piensas de esto, Ricardo? Bueno, tú has, al, has alzado la voz.
9: Mira, lo, lo cierto es que eh, hay evidencia bastante contundente de que el dispositivo... Eh, que tuve en los últimos años fue infectado por pegasus eh, lo mismo que hay evidencia de que Raimundo Ramos activista y defensor de derechos humanos en uh, Tamaulipas uh, fue igualmente víctima y que un periodista animal político lo fue
5: Ajá.
9: también hay evidencia de que esa infección ocurrió en, eh, entre el 2019 y el 2020 ¿no? Es, uh, no, no es una infección que haya ocurrido en la época de Enrique Peña Nieto ocurrió ahora también hay evidencia de que el, la, la NSO Group, que es el desarrollador de este producto, se lo vende solamente a gobiernos. Uh -huh. Y hay evidencia de que lo hace a través de una representante en México que tiene tratos con la defensa nacional. A ver, de todo lo que te estoy diciendo... No hay duda, o sea, hay documentos, está sólido, hay argumentos. Aquí no, no se trata de un caso raro como el de la Casa Gris, donde podría haber dudas. No, a ver, esos son datos durísimos. Sin embargo, el gobierno, y en voz del señor presidente el Manuel López Obrador, nos dice entre, entre ayer y hoy dos cosas. Uno, que su gobierno no espía, y dos, que por lo tanto lo estamos calumniando. Pues, pues estamos en un problema un poco complicado, porque pues ahí están los datos, ahí está la evidencia.
3: No, bueno, ¿no? Eh, y además me llamó poderosamente la atención, Ricardo, que mencionó el presidente que eres simpatizante del movimiento de la derecha. Yo creo que nunca he leído los artículos que has escrito.
9: Ay, Adriano, no sabes cómo te agradezco que entres por ahí a la conversación. Porque sí, mira, yo, yo te voy a decir una cosa, sí soy hombre blanco, arriba de los 50, heteropatriarcal, todo eso sí soy, y te juro que lo estoy trabajando. Pero de derechas no soy, y es parte de mi identidad, o sea, me asumo más bien liberal de izquierda. ¿no? Pues sí, o sea, yo te he
3: escuchado.
9: ¿no? Entonces, de pronto resulta que haber presentado una denuncia porque me espiaron en mi teléfono me convierte ideológicamente en detractor del presidente dice él desde los últimos seis años digo, te lo voy a contar aquí Adriana y al auditorio yo voté por Andrés Manuel López Obrador en las últimas tres elecciones si, si yo fuese un detractor como él me dibuja pues la consistencia de mi voto no se explica, pero no, no me voy a meter en estas alturas que son del ámbito personal es, es muy ingrato de parte del presidente que apenas se siente criticado Ajá, ajá. Corre como si fuese eh, Víctima golpeada A inmediatamente señalar una violencia y a Que no que no estamos nadie ejerciendo contra él Yo yo lo dije muy claramente en mi artículo de lunes El gobierno me espía ¿Y qué esperaba? Que el presidente encargara una investigación uh -huh. ¿No? Y sin embargo lo que veo ahora Pues sí es una descalificación Ataques muy fuertes Señalamientos de, de calumnias una defensa del de, 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 de okay. ejército que me incomoda un poco, también lo tengo que decir. A veces tengo la sensación de que el presidente está más comprometido con defender al ejército que a sí mismo y su gobierno, pues.
3: Ay, Ricardo, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada Soy tu fan, eres un gran periodista y comunista Gracias por tomarnos la llamada, Ricardo Rafael
2: Muchas gracias, Adriana, hasta, hasta luego. muy pronto
3: Nos vamos a un corte y regresamos Aquí a seguir poniendo el dedo en la llaga
10: Que lo que nunca he tenido Nada más amado Que lo que perdí Perdóname, sí
6: y busco en la arena. Esa...
1: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter.
7: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55-2544-3334 o
1: 55-2502-2104. Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al senador chulen Rementería, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN.
3: Manuel Cloutier decía... solo vale la pena vivir por lo que se está dispuesto a morir. Muchos de los críticos de este panismo nuevo... ...que está en el Comité Ejecutivo Nacional... ...dicen que antes había ese misticismo por la lucha... ...que tenían esa, esa sensación y pasión por enfrentar... ...a la oposición de manera frontal de manera directa que siempre los acuerdos se respetaban. ¿Qué dice usted?
11: Yo, yo siento que sí era así, pero sigue siendo en buena parte, porque de repente algunos piensan, bueno, es que el PAN era así. No, yo creo que el PAN sigue siendo así. Tal vez habría que conocer, no todos en el PAN, pero yo creo que la mayoría y la corriente del pensamiento del PAN es esa. El buscar, el luchar, frases como el seguimos continuando, el que no el que pelear, el que nadie está derrotado hasta que no estas cosas al final tienen todavía vigencia y, y francamente me parece a mí pues hay que, hay que decir lo que siguen vivas en, en, yo creo, diría que en la inmensa mayoría de los panistas yo por ejemplo he tenido la oportunidad de, de transitar por Veracruz en distintas campañas electorales no solo en el puerto de Veracruz ni no solo en el distrito electoral de Veracruz sino incluso a nivel estatal para las dirigencias estatales, para las dirigencias nacionales, para la Presidenta de la República para las candidaturas al gobernador, en fin. Y la verdad es que, bueno, como funcionario, fui secretario de Infraestructura, yo Estado de Veracruz, y la verdad es que te encuentras con mucho panismo que realmente piensas y realmente lo tiene como una convicción. Y eso hay que rescatarlo, hay que decirlo, y hay que reconocerlo al panista que piensa, y la verdad que sí, porque sí es como bien mencionas, una especie de, de parte casi mística, ¿no? Jueves, 11 de la
1: noche, El Dedo en la Llaga. Heraldo Televisión
3: Bueno, y no se pierdan esta entrevista que le hice al senador Julen Rementería, que quiere ser gobernador de Veracruz. Es pues el paso normal, ¿no? No <risa> se la va a encontrar fácil porque tiene nada más y nada menos que enfrente al gobierno de Cuitlahuat García. Y, y ya vimos cómo se las juega.
7: ¿eh? Tan complejas las prisiones eh, ofici este, preventivas oficiosas. Y los delitos ¿Ah? que se inventan para tener gente bueno. la cárcel. Bueno, pues nos vamos. Fíjense que México
3: es el segundo país del mundo donde más se estigmatizan las enfermedades mentales de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Y tengo en la línea a la doctora Yasmín Garduño, médico, psiquiatra y adictóloga. ¿Cómo está, doctora? qué tal Adriana, buenas tardes pues muchas gracias por esta llamada, oiga pues es terrible porque y este sí si es cierto hemos visto, yo he, he sido testigo de las personas que tienen alguna, alguna este discapacidad diferente son Ajá. estigmatizadas son bien. estigmatizadas, uh -huh. México es terrible, somos bulliadores, somos poco sensibles a esto y ahora, doctora, también después del COVID, muchas personas pues han caído en una depresión terrible y también son estigmatizadas por su familia. Claro, por su familia, por
10: su trabajo, por la sociedad. Como tú bien dices, el COVID pues simplemente destapó, ¿no? Lo que se ya se sabía en cuanto a ansiedad y depresión. Eh, digamos que el COVID hizo que ansiedad y depresión fueran diagnosticadas en un 25% más a nivel mundial y como tú bien dices, pues México no es la excepción, ocupamos el segundo lugar de estigmatización en enfermedad mental, entonces pues sí estamos terribles, ¿no? Eh, hay poca eh, atención no en el medio eh, público, ¿no? Las citas están pues muy, muy largas. Yo trabajo en dos instituciones y te comento que en una solamente dan eh, atención psicológica en terapia grupal. Entonces, uh -huh. si tú no eres candidato a terapia grupal, pues jamás te van a poder atender más que en tu cita de valoración, ¿no? Y te, te dirán que, pues bueno, si tú puedes, entonces acudas a un medio privado, ¿no? Eso en cuanto a la atención psicológica. Y
3: doctora, uh -huh. perdón, que, perdón que le interrumpa. ¿Cómo, cómo, te, cómo ubican... ¿O seleccionan que tú eres candidato a una terapia grupal? Bueno, principalmente pues que cumples algunos criterios, ¿no? Como
10: que te sientas cómodo estarles hablando con otras personas porque al principio pues van a ser desconocidos. Digo, siempre va a haber un moderador, psicólogo o psiquiatra pero, pues, vas a estar con personas que conforme pasen las sesiones, pues, tú vas a tomarlos como tus compañeros de terapia. Pero al principio puede ser muy incómodo, ¿no? Si tú eres alguien, sobre todo, pues, tímido, ¿no? Que tal vez en la pandemia, pues, estuvo como muy, pues, eh, pues encerrado en casa, ¿no? Entonces, el retomar esto y hablar, pues, tal vez de, de lo que tú eres, ¿no? De tus miedos frente a otras personas que inicialmente son desconocidos, pues, no es fácil para nadie. Claro. Uh -huh. Doctor...
7: Entonces,
3: Doctora, y este también le quiero le quiero ya aprovechando esta oportunidad eh, uh -huh. qué hacer cómo cómo se puede dar uno cuenta que está cayendo en una depresión claro para
10: empezar el tiempo es lo más importante deben transcurrir dos semanas en el caso de adultos no y que tú te sientas pues con un ánimo bajo la mayor parte del día casi todos los días puedes estar comiendo mucho, comiendo poco, durmiendo mucho, durmiendo poco, pero no disfrutas la, las cosas cotidianas. Incluso ni siquiera lo que te gusta mucho, ¿no? Lo llegas a disfrutar, todo te da exactamente igual, olvidas entonces fechas importantes, citas, porque nada te interesa, ¿no? Estás claro. en una apatía pronunciada y obviamente lo más grave es que empieces pues a pensar en hacerte daño, ¿no? Claro. En lastimarte, pues hay muchas formas de lastimarte, digo, no todos tienen que intentar pues llegar al suicidio, ¿no? Claro. Pero finalmente, no sé si eres diabético y que se te olvida ponerte la insulina, pues es una forma de descontrolarte y de no preocuparte por ti mismo, ¿no? Claro. Y en el caso eh, de pues adultos, niños claro. es menos tiempo, una semana con síntomas parecidos, pero en niños es sobre todo irritabilidad y lo mismo aplica para adolescentes. Claro. Ellos están más que tristes, ¿no? O, o llorosos, ¿no? Están muy irritables, nada les gusta, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que tener cuidado con eso.
3: Claro, Israel.
5: Sí, doctora, la salud de Israel López, pues, pues yo tengo una inquietud aquí, he visto que ahora en la prensa internacional se habla mucho Ajá. del asunto del síndrome de la cara vacía, parece que dos años después de que pasó la pandemia, la gente ahora, o sobre todo los jóvenes, no quieren dejar de utilizar el cubrebocas, como que les da cierta protección, o les da cierta seguridad, la que no tienen de acuerdo a lo que está diciendo esto, ¿por qué sucede? ¿por qué se viene que utilizamos como estas tipo cortinas para eh, cubrirnos, ¿no? Y que pues, de alguna manera nos lleva también a, 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 a un extremo al suicidio.
10: Claro, pues bueno, como tú bien dices, el síndrome de la cara vacía fue que te pues desacostumbraste a ver la cara de los demás, ¿no? A ver sus acciones, sus gestos. Entonces mucha gente ya no sabe cómo interpretar, ¿no? Y da miedo. A los adolescentes pues es más evidente, ¿no? Porque ellos vivieron pues, el encierro todavía de forma más intensa. Tal vez a muchos adultos haciendo home office hasta descansaron unos meses, ¿no? Pero los adolescentes prácticamente pasaron dos años de su vida eh, pues haciendo clases en línea y después algunos en híbridos, ¿no? Pero dependía mucho de la escuela. Hay escuelas en donde realmente apenas regresaron a la normalidad hasta septiembre. O sea, si así dos años después. Entonces, esto de la síndrome de la cara vacía... En, en un término neurológico lo podríamos llamar como prazopognosia, que es no reconozco al otro, ¿no? O sea, no reconozco sus acciones. Híjole, entonces
3: terrible.
10: Sí, es terrible y sí tiene que tratarse, ¿no? O sea, si tú tienes solo un día malo, un fin de semana malo, bueno, pues puede ser eso, ¿no? Que estés triste, pero no es depresión. Pero si pasan los días, juntas esas dos semanas, ¿no? O si eres menor de edad, tu familia te ve muy irritable, pues sí se requiere una una consulta con un especialista en salud mental psiquiatra psicólogo psicoterapeuta no alguien tiene que verte y tratarte
5: Híjole, uh -huh.
3: es que yo creo doctora que en este momento que regresamos a nuestra vida a nuestra vida real después de uh -huh. estar aislados nos encontramos con otro mundo, con otras percepciones, con otras con, con personas que te estigmatizan. Si tuviste COVID, te, te aislaste totalmente, si regresaste del COVID y a muchas personas eh, perdieron el olfato, perdieron el, el gusto, gusto por la comida, muchos eh, tuvieron este, problemas de memoria corta, de corto plazo. En fin, o sea, sí estamos en un estrés total o sea, y ahora sí, con lo, sí. la viruela del mono, que crecieron los casos, este, como lo decía Claudia Juárez, ¿qué vamos uh -huh. a hacer? Ya nadie va a querer convivir con nadie.
10: Sí, sí, es triste, ¿no? Pero es una forma en que la gente se va aislando y estigmatiza, ¿no? En el caso de la viruela del mono, eh, pensar, bueno, pues no le doy la mano, ¿no? Porque qué tal si me contagio, ajá. Pero, pues bueno, afortunadamente en México, eh, pues son 1968 casos todavía al día de hoy, ¿no? Entonces esperemos que nos sigan creciendo, ¿no?
6: Claro. Y pues de,
10: de COVID pues nos quedamos muy cortos en las estadísticas oficiales, pero pues sí, prácticamente ¿no? dos de cada cuatro conocidos pues se enfermaron o se volvieron a infectar. Claro. Pero tenemos que entender que eso ya es una endemia, el COVID ya llegó para quedarse, ¿no? Tenemos que seguir con las precauciones claro. generales pero también volviendo a convivir pues con nuestras personas cercanas, no solo familiares, sino compañeros de trabajo, amigos, ¿no? Okay. Es la nueva normalidad. Así es. Y acudir, acudir, a, ya dijimos, psicólogo, psiquiatra, psicoterapeuta, un especialista certificado en salud mental, porque muchas veces un coach no es ni psicólogo, ni psiquiatra, ni psicoterapeuta. Eso
3: es muy cierto, es cierto. No cualquiera te puede dar consejos y sobre todo clínicos, Exacto, ¿no? Sobre
10: todo cuando ella implica medicamentos, ¿no? Por ejemplo, un psicólogo no puede indicarte medicamento porque él no estudió medicina, ¿no? claro, Pero un médico general sí puede indicarte antidepresivos y si no te ve bien con el primer tratamiento, ya canalizarte al, al, psiquiatra, al psiquiatra, ¿no? Por ejemplo. Uh
3: -huh. Ok. Pues muchas okay. gracias, doctora Yasmín Garduño, médico psiquiatra y adictóloga. Gracias. Gracias a ti, Adriana. Hasta luego. Gracias. Oigan, a ver, acabo de hacer una encuesta... Somos seis personas en esta cabina, incluyendo al ingeniero, Se siete personas en esta cabina. El ingeniero me está escuchando porque <ríe> no quería dar su opinión, pero la tuvo que dar. Fíjense nada más, pues resulta que la diputada trans María Clemente García Moreno publicó en redes sociales un video sexual, este... Así lo digo tal cual, para que nuestros radioescuchas entiendan a qué me refiero, haciéndole sexo oral a un, a una, a a un hombre, no a su pareja. Ella dice que tiene todo el derecho y la libertad de hacerlo y de publicarlo. Hay opiniones encontradas en esta cabina. Hicimos una encuesta y... Por lo menos seis personas, no, no veo la, la, la séptima. Uh -huh. A ver, estaban de acuerdo, estaban en desacuerdo que una representante popular estuviese grabando estos videos y los hiciera públicos.
7: No. ¿Qué piensa Claudia Juárez? Definitivamente es su libertad como persona, como individuo, es eh, su derecho. Ella estaba leyendo que ella dice abiertamente: Mi oficio es ser puta. Y cada quien de la puerta de su casa para adentro es libre de ser lo que uno quiera. Pero me parece fundamental lo que dijiste. Es representante popular, Así. y yo creo que ahí es donde no es correcto. Es decir, las redes sociales, a las redes sociales tienen acceso cualquier persona. Los niños o los adolescentes tendrían que tener un control o una vigilancia, pero no puedes estarlos vigilando. Ahorita yo no sé qué esté viendo mi hijo porque no estoy con él y no es algo que me de, que desearía que estuviera viéndolo más de una persona. Ahora, mi pregunta es cuando subes este tipo de videos y eres una representante popular, ¿cuál es el sentido? Claro. ¿Qué abonas a la conversación? ¿Qué abonas a la discusión? ¿Qué abonas? ¿Cuál es tu objetivo de mostrar esto? Me parece que ahí es donde se cae la, el discurso de, de ella de decir, es mi libertad. Pues sí, sí es tu libertad, pero ya trasgredes. Exacto. La libertad de visual de, de las demás personas. Israel López, columnista y colaborador de
3: Mente Mujer en el Heraldo de México. Israel.
5: Sí, bueno, yo creo que aquí hay una máxima, ¿no? El respeto, tú exiges respeto, pues primero tienes que darlo. No, y si te volviste un ente público, pues tienes que cuidar. Desde ese punto de vista, desde que ya eres un ente público, no puedes hacer todo lo que tú quieras. ¿no? A lo mejor está en su derecho y, y está cubriendo todo su, todas sus necesidades, pero no necesariamente tienen que ser públicas. Ya te comentaba fuera del aire, si tú ves a un, un hombre eh, orinando en la calle, pues es, lo ve una patrulla y se lo lleva. Claro. ¿No? Porque está cometiendo una falta administrativa Pero si tú ves a un eh, En este caso a un homosexual, un transexual demás, pues entonces Si tú lo empiezas a criticar, te dicen que eres eh, eh, Eres homofóbico. homofóbico Que no respetas y demás ¿Por qué? Entonces, si yo digo que si ellos Quieren o piden y exigen respeto, primero tienen que comenzar por darlo, ¿no? Y
3: sería igual que una pareja heterosexual tuviera sexo en la calle claro. el, a la vista de todo mundo. Por También sería como ofensivo para los otros. ¿Por qué no se van a su casa y lo hacen de manera privada?
5: De hecho, hay una multa. Si sí. si alguien en lo, lo toman en un automóvil, en una vía pública, ahí sí es una falta administrativa. ¿Por qué entonces no sería una falta ver eh, un, un sexo explícito? Sí, está, ¿no? en las redes.
3: está de una u otra forma penado.
5: Claro. Además está masificado, ¿no? Porque lo subió a un video. Entonces esto ya eh, pues, alcanza la, eh, tiene alcances eh, públicos muy grandes. ¿no?
3: Pero no les parece que estamos en la etapa en este momento eh, de la transgresión.
7: O sea, transgredimos, o sea, queremos hacernos visibles. En la legítima defensa de mis derechos, estoy rebasando los tuyos. Y insisto, yo con la parte que me quedo de este asunto es, a mí me interesaría mucho saber... ¿Cuál es la finalidad o con qué objetivo lo subió la diputada? Yo,
5: yo, perdón, yo pienso que muchos quieren ser disruptores, ¿no? O sea, quieren ser como saltar a hacer algo nuevo, pero eso no es disrupción, ¿no? O sea, Pues no, no, porque un no legislador está ¿no? para hacer
3: leyes. Legislar, Aunque tendría que legislar pero hay que el hecho de que salga un video sexual. Sexual.
7: Exactamente. Además, este grupo, los transgéneros, los homosexuales, han luchado durísimo. Claro. Porque se les por sus respete derechos. sus derechos. Y yo creo okay. que al menos los tres que estamos en esta mesa estamos conscientes y respaldamos eso. Ellos han trabajado muy duro mm -hmm. porque sean mm -hmm. reconocidos, porque sean respetados, porque sean validados. Y yo creo que esto no abona a esa lucha. Bueno, pero a ver,
3: Israel, tú traes un tema. Me desvío un poco, por favor.
5: Sí, bueno, nosotros esta semana trabajamos en Mente Mujer, entre otros varios temas, el asunto de las mujeres en India. no uh -huh. En 2021 se habló de que al menos mil denuncias de mujeres maltratadas diariamente diariamente en India, diariamente y además de eso se suma que 61 mujeres se suicidan diario en India ¿por qué? por la situación que viven, ¿no? son maltratadas, ultrajadas desde que parece que está de moda en el mundo al azarles ácido en el rostro a las mujeres aquel hombre en India que no no acepta eh, una mujer la relación pues una relación de pareja, pues, la atacan con ácido, la la, la la avientan gasolina la maltratan y entonces las mujeres, hay un texto en National Geographic, que titulan muy bien, ¿no? La, las, en la India las calles son de los hombres, ¿no? De las mujeres. Porque las mujeres solamente salen con el miedo, solas, solamente salen con el miedo de ser, pues, víctimas de, de algún ultraje, ¿no? Ahí estaba leyendo además que, por ejemplo, si un agresor sexual es condenado, a los 14 años puede pedir ser condonado, ¿no? O, por ejemplo, algún ministerio público, algún juez Qué eh, que perdonó a un a un grupo de seis hombres porque este argumentaron que la mujer iba vestida de manera provocativa esto, pues, la verdad, en, en India, pues, están a merced de todo, ¿no? Las mujeres están a merced de todo, no están solamente eh, a merced de sus parejas, ¿no? Pues, se habla mucho de que la, eh, los hombres llegan a casa por la tarde, golpean a la mujer, y la mujer es cuando toma la decisión de suicidarse. Esto es bastante fuerte, ¿no? Eh, además, eh, no solamente es con mujeres adultas o mujeres en, en de 17, 18 años, es con niñas, uh -huh. niñas de 6, 7, 8, 10 años, y entonces, pero pero esto es una tendencia que no cambia, se habla en el 2021 y, y años antes se hablaba mucho de que en India era el peor lugar para vivir eh, para las mujeres ¿no? y estamos hablando de situaciones como lo que se está viviendo en el no en Afganistán, en, en, en Qatar, que tuvimos un problema con una mexicana, pero propiamente en India es supuestamente el lugar eh, más difícil para que una, una mujer pueda inclusive trabajar, estar en el ámbito claro. laboral, eh, crecer profesionalmente, ¿no? Las mujeres son obligadas inclusive a casarse a muy temprana edad y también es una causa de suicidio, ¿no? Y también las mujeres adultas, cuando sus hijos se van, eh, también tienden a, al suicidio, ¿no? Y es muy difícil para una mujer cuando nace eh, su, su hijo, y pero si generalmente es niña. También piensan inclusive en quitarle la vida, ¿no? porque saben que su su futuro, o lo que le espera, va a ser muy difícil. Y como ellas lo vivieron, entonces la tendencia es mucho a, a pues quitarse la vida, a callar y a no denunciar, porque se habla de mil casos diarios de denuncias de maltrato, de violaciones, de abusos, pero esos son los, son los públicos, porque hay muchos casos privados claro. que no se conocen.
7: Claudia Juárez Híjole, qué triste es siempre escuchar estas historias, estos datos duros Que, uh -huh. que es un reflejo de la realidad que viven muchísimas mujeres Y pues bueno, yo voy a abonar tristemente a esta situación Porque si bien tú nos acabas de hablar de la violencia que in incluso conduce a las mujeres a, a los suicidios Resulta que en México al menos 7.9 millones de mujeres han vivido violencia en el trabajo Esta es una violencia que existe que se habla poco, pero que existe la semana pasada también hablábamos de la violencia vicaria, cuestiones así, que no se han visibilizado tanto, pero en materia laboral es terrible, 20% de las mujeres trabajadoras han podido reconocer algún tipo de violencia laboral en su contra, y cuáles son los principales o los tres tipos de violencia que hay en el trabajo, la psicológica la física, y bueno ya en casos de extremos, la sexual y, y algo que me llamaba mucho la atención es que eh, las mujeres que han tenido algún logro mi, por mínimo que sea han escuchado la frase de seguro se acostó con el jefe uh -huh. esa es violencia, eso es minimizar o denostar la capacidad de cualquier mujer por mínima por mínimo el logro que sea y pues bueno, las burlas, los apodos eh, justamente hacia las mujeres, también es otro tipo de violencia psicológica, ya vas mermada de la mente para ejercer tus labores y, y no se habla tanto, pero eso también puede disparar situaciones de depresión como la hablábamos con la doctora, lo que estás comentando tú en la India.
5: Claro, y además se normaliza porque a veces, o sea, se normaliza eh, y entonces parece que no te das cuenta de lo que sucede, ¿no? Porque, digamos, un tan solo niña, o sea, cuando alguien te dice niña y eres una profesional, puede transgredirte. ¿Me entiendes? Porque porque te baja de nivel, ¿no? Claro. O sea, eso es el contexto en el que alguien le digas a alguien, niña, te puede llevar a que estás relegando a una persona. Y en este caso, generalmente, siempre sucede hacia las mujeres.
7: ¿Y quién no ha escuchado, perdón, el comentario de ¡Ay, está loca! ¡Ay, Ajá. está neurótica! Seguro anden sus días. Esos comentarios tan, tan comunes es, es un tipo de violencia que las mujeres, en muchos casos, pues han padecido. No, en mi caso no puedo hablar de ello, pero cantidad de veces se han escuchado que sí, en el mismo trabajo te ponen el pie. Incluso las propias mujeres a veces, ya lo hablábamos ah, la semana bueno, pasada. Eso es,
3: es terrible. Exacto. Es terrible que las propias mujeres este asumamos eso. Ahora, te voy a decir una cosa, Claudia, también es cierto. A veces... Eh, no te das cuenta que estás cometiendo esa violencia uh -huh. porque en el en el esquema de estrés si te trabajas en un no, en un claro. tienes un trabajo de mucho estrés, no te das cuenta a veces eh, un tono de voz arriba, abajo y puedes herir susceptibilidades, no quiere decir que quieras ofender o dañar a una persona, pero pues a veces es así y no necesariamente lo quieres hacer. Claro. Y a veces también el tema de, lo, de esta generación que son de cristal. O sea, yo me acuerdo que eh, de maestros en las escuel la escuela te hablaba fuerte, te decía, a ver, esto, ¿por qué no cumplías con un trabajo? Ahora ya no lo pueden hacer. Ahora es uh, libre el si quieren cumplir o no quieren cumplir. Y eso también incapacita mucho el
7: progreso de las empresas. Y de uno como persona, ¿no? Yo también soy, yo sí soy más bien de la generación de. El tema es con respeto, pero sí a veces, híjole, ya las nuevas generaciones, dirías tú, este, ya no les puedes decir mi alma porque ya también está mal. Sí, Entonces es un tema complicado. Es, es muy complicado. La línea es muy delgada.
3: Oigan, me está diciendo, me está preguntando una persona en el Twitter, dice Adriana Jaime Casanova, pregunta para ustedes: ¿la pornografía es legal? Es ilegal la trata de personas, claro. 40 ¿no? Segundos. Es de, y sobre todo de menores de edad. Sí, sí. Pero pues, la pornografía no, no es ilegal. Hay una industria. Hay, no, una, industria. hay una industria. Entonces eh, y no estamos cuestionando eso, estamos cuestionando que una representante popular claro. solamente, no en su ámbito personal.
7: Imagina el político que quieras que hubiera hecho eso. El que se te ocurra. ¿De qué tamaño estaría la discusión? Pues no sí. sé, encima, no sé. Bueno,
3: este, esto fue El Dedo en la Llaga, gracias. Israel, gracias, Claudia okay, Juárez, gracias. gracias por estar aquí en El Dedo en la Llaga. Nos, Nos vamos.
10: Más amado, que lo que perdí.
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga, con Adriana Delgado. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se
0: escucha. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership.